0: Es liegt im Wesentlichen daran, dass der private Konsum eingebrochen ist in Deutschland. Und äh, das wiederum hängt maßgeblich davon ab, äh, dass wir einen historischen Rückgang der Reallöhne hatten in den letzten zwei Jahren. Letztes Jahr konnten wir die Situation über gute Tarifabschlüsse noch ein Stück weit äh, besser gestalten als im Vorjahr. Aber das drückt äh, das Wirtschaftswachstum und äh, hinzu kommt, dass äh, von staatlicher Seite nicht hinreichend äh, gegengesteuert wird, ins, insbesondere im Hinblick auf die öffentlichen Investitionen. Da könnte viel mehr gemacht werden. Und wenn mehr gemacht wird, das sieht man sehr gut in den USA, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir ein deutlich höheres Wirtschaftswachstum haben. In den USA erleben wir unter beiden eine Renaissance aktiver Industriepolitik. Da wird jetzt massiv in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert, in Infrastruktur. Und das macht sich natürlich dann auch beim Bruttoinlandsprodukt bemerkbar. Und das ist der Grund, warum wir jetzt unter den führenden Industrieländern das einzige Industrieland sind, das aktuell schrumpft. Also ja. das will heißen, äh, dieser Abschwung, diese Rezession, in der wir uns befinden, ist zu einem großen Teil hausgemacht, äh, ist abhängig von politischen Entscheidungen. Und die gute Nachricht in dem Zusammenhang ist natürlich, äh, wenn der Abschwung politisch mitverursacht wurde, dann kann natürlich auch der Abschwung politisch beendet werden, beispielsweise durch äh, höhere Staatsausgaben, höhere Investitionen, aber natürlich auch, und das ist dann die Anforderung an uns Gewerkschaften, über hohe Lohnabschlüsse, die es dann am Ende des Tages ermöglichen, dass die Reallöhne nicht mehr sinken, sondern steigen.
1: Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Liegt es an der Struktur? unserer Industrie in der Bundesrepublik. Wir sind ja zum Beispiel die Chemiebranche ist eingebrochen, aber umgekehrt ist die Automobilbranche äh, Branche ja explodiert. Liegt es daran, dass wir eine Exportnation sind? Und was steuert beiden anders als unsere Regierung?
0: Naja, wir sind im internationalen Vergleich natürlich weiterhin sehr stark exportlastig. Das heißt, das deutsche Wachstum ist, war schon immer und ist auch aktuell immer noch sehr stark abhängig von der Entwicklung der Weltwirtschaft. Und äh, die Weltwirtschaft äh, ist im letzten Jahr schwächer gestiegen als in den äh, Vorjahren. Allerdings ähm, beruhigt sich das jetzt wieder ein Stück weit, beziehungsweise das äh, weltwirtschaftliche Wachstum beschleunigt sich. Also <lacht> da ist eigentlich eher Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber in den USA ist es so, dass sehr stark binnenorientiert ähm, gehandelt wird. Das heißt, die, die diese Investitionsprogramme zur Modernisierung der Infrastruktur und ähm, für die Energiewende, das sind ja im Wesentlichen mhm. Maßnahmen, die sind nicht exportorientiert, sondern die sind die beleben die Binnenwirtschaft. Ja? Und, ähm, das ist im, im Wesentlichen der Grund, warum in den USA das Wachstum deutlich stärker ist und auch ein natürlich eine wichtige Komponente, die Reallöhne sind in den USA nicht so stark gesunken wie in Deutschland in den letzten zwei Jahren. Ja. Also ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, mhm. ein zentrales Problem des Abschwungs im letzten Jahr war, darauf habe ich schon hingewiesen, waren die sinkenden Reallöhne. Ja. Die sind ähm, letztes Jahr um... Äh, Knapp ähm, 0,5 Prozent gesunken und im Vorjahr noch mal deutlich stärker. Und das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Supermarkt, äh, im Möbelhaus, äh, in den Restaurants weniger Geld lassen. Und ähm, insofern ist das... Ähm, der Abschwung des letzten Jahres äh, maßgeblich, äh, maßgeblich auf das zurückzuführen, was äh, mit der Binnenwirtschaft passiert.
1: Jetzt haben wir ja trotzdem einen ganz guten Abschluss im öffentlichen Dienst gemacht, aber die Auswirkungen der höheren Steigerungen der Löhne sind ja erst in diesem Jahr, in 2024. Oder sehe ich das falsch?
0: Naja, wir hatten schon im letzten Jahr das geschafft, ähm, über alle Branchen hinweg deutlich bessere Abschlüsse einzufahren als im Vorjahr. Ja, also in konkreten Zahlen heißt das, 2022 sind die Tariflöhne über alle Branchen hinweg in Deutschland um 2,7 Prozent gestiegen und im letzten Jahr um mehr als das Doppelte, also um so etwa 5,6 Prozent. Und ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass der Reallohnverlust im letzten Jahr 2023 deutlich geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. Also wenn man die Preissteigerungen abzieht, haben wir immer noch einen Reallohnverlust, aber nur noch um 0,4 Prozent im letzten Jahr. Im vorletzten Jahr betrug der Reallohnverlust fast 4 Prozent. Und das war auch im internationalen mhm. Vergleich sehr hoch. Ja, und das hat natürlich den privaten Konsum massiv belastet, hat dazu geführt, dass Arbeitnehmer weniger Geld ausgegeben haben, und äh, dadurch natürlich auch die, die, die Binnenwirtschaft, das Handwerk, ja, ähm, viele Produktionsbetriebe äh, belastet wurden. Und dann kam natürlich obendrauf, du hattest das ähm, vorhin angesprochen, Kam also kam natürlich noch die ganzen Probleme äh, mit dem Ukraine-Krieg und äh, den einhergehenden Sanktionen, die ja im Ergebnis dazu geführt haben, dass sich die Energiepreise massiv verteuert haben. Und das hat beispielsweise in der chemischen Industrie zu einem deutlichen Rückgang der Produktion geführt. Ja, Das kann sozusagen dann nochmal obendrauf äh, die äh, spezifischen wirtschaftlichen Probleme, die aus dem äh, Russland-Ukraine-Krieg und äh, den nachfolgenden Sanktionen resultieren.
1: Da sprechen wir gleich nochmal speziell über die Energiepreise. Aber die Inflationsrate im letzten Jahr war ja im Jahresdurchschnitt, habe ich heute gelesen, 5,9 Prozent und so viel Lohnerhöhungen gab es, glaube ich, nirgends, ne?
0: Ja, in einzelnen Bereichen schon. Also wir hatten äh, im öffentlichen Dienst einen Abschluss jetzt äh, über, über zwei Jahre gerechnet von 11 Prozent. Äh, wir hatten einen vergleichbaren Abschluss bei der Post AG und da sind die Einmalzahlungen, also äh, die Inflationsausgleichsprämien, noch mit, nicht mit eingerechnet. Das mhm. heißt, äh, das sind nur tabellenwirksame Lohnerhöhungen. Und in diesen Bereichen ist es ganz klar gelungen, einen Real und Plus für die Kolleginnen und Kollegen auszuholen. Ja, und das, ähm, da gibt es noch weitere Branchen, aber was die Gesamtwirtschaft anbelangt, ist es so, wie ich bereits beschrieben habe, haben wir einen Real und Rückgang. ja Aber wir haben es in einzelnen Branchen geschafft, insbesondere in Branchen des Verdi-Organisationsbereiches, die Reallöhne anzuheben. Also mhm. dort, wo wir gut organisiert waren, dort, wo im, im Rahmen der Tarifrunde stark mobilisiert werden konnte, ist das gelungen. In anderen Bereichen mit geringerem Organisationsgrad ist das nicht gelungen und äh, über alle Branchen hinweg, wie gesagt, hatten wir letztes Jahr einen leichten Rückgang bei den Reallöhnen um 0,4 Prozent.
1: Ja, dennoch der äh, Konsum ist zurückgegangen, ja, und äh, das liegt halt auch daran, äh, dass man nicht weiß, was kommt. Ne?
0: <lacht> richtig, ja. richtig. Also neben neben dem Rückgang der Reallöhne spielt natürlich auch äh, der, der Ausblick äh, eine wichtige Rolle und wenn die Leute verunsichert sind, wie es wirtschaftlich weitergeht, äh, wenn sie äh, Ängste haben hinsichtlich der Zukunft ihres Arbeitsplatzes, dann ist das natürlich alles negatives Konsumverhalten. Ja, dann wird äh, erstmal jeder Groschen beiseite gelegt, um äh, für, äh, Eventualitäten vorzubeugen. Und insofern ist das vollkommen richtig. Unsicherheit ist Gift für die wirtschaftliche Entwicklung. Und äh, wir haben jetzt aktuell eine Situation, wo ganz viele Menschen unsicher in die Zukunft blicken.
1: Ja, und wie, äh, wie hängen die Zinssteigerungen mit dem Ganzen zusammen? Bei dem Konsum kann ich mir vorstellen, äh, wenn ich jetzt äh, was auf Raten kaufen will, wird es teurer. Äh, aber das ist der eine Bereich, aber die Zinsbranche, also die ganzen Zinssteigerungen wirken sich ja auch dramatisch auf die Baubranche aus, oder?
0: Ja, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Die Baubranche ist in der Krise. Die Baubranche ist ähm, massiv eingebrochen. Das kann man sehr gut ablesen an der, an der Zahl der der Bauanträge, die eingereicht werden, ist deutlich zurückgegangen. Und das hängt mit der Veränderung der Finanzierungskosten zusammen, die natürlich explodiert sind, nachdem die Zinsen mehrmals kräftig angehoben wurden. Wir haben das als Gewerkschaft Verdi immer kritisiert, weil wir der Auffassung waren, dass die Inflation andere Ursachen hat und dass mit kräftigen Zinserhöhungen nicht die Ursachen der, der steigenden Inflation bekämpft werden können, weil aus unserer Sicht ähm, war die Inflation maßgeblich zurückzuführen auf die explodierenden Energiepreise. Die hatten wiederum ihre Ursache im Russland-Ukraine-Krieg und äh, den einhergehenden Sanktionen. Und ähm, durch Zinssteigerungen kriegt man das Problem der, der explodierenden Energiepreise nicht in den Griff. Was man ähm, über Zinssteigerungen beabsichtigt, ist, dass man die Wirtschaft, in den Abschwung treibt oder in die Rezession treibt, das führt dann in der Regel auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit steigt und äh, die Wirtschaft alarmt und das führt dann im Ergebnis immer dann zu, äh, zu sinkenden Preisen. Also die Strategie der Europäischen Zentralbank war es sozusagen über über die Erzeugung einer Krise, äh, die Inflation wieder nach unten zu drücken. Ja. Und da waren wir immer der Ansicht, das ist ein viel zu hoher Preis. Ja. Und das sollte man nicht tun. Und äh, aber ja, also die, äh, die Europäische Zentralbank hat unsere, unsere Warnungen ignoriert und äh, im Ergebnis äh, hat dieser massive Zinsanstieg dann eben dazu geführt, dass die Bauwirtschaft die hohen Finanzierungskosten nicht mehr stemmen konnte, in die Krise getrieben wurde. Und das ist ein Riesenproblem in der jetzigen Situation. Weil wir einen massiven Mangel in den Großstädten an bezahlbarem Wohnraum haben und eine Bauindustrie in der Krise kann natürlich nicht dazu beitragen, dass dieser Mangel an bezahlbarem Wohnraum überwunden wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt, was die nächsten Jahre anbelangt, weiterhin damit abfinden, dass in den Großstädten, Große Wohnungsnot herrscht, kein bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist und das sind natürlich keine guten Aussichten.
1: Tja, da hast du dann einen wesentlich höheren Reallohnverlust, wenn du zum Beispiel in der Indexmiete steckst und überhaupt keine Wohnung mehr findest, die zahlbar ist, gell?
0: Das ist ein zentrales Problem. Wir haben immer mehr und mehr Haushalte, die über 40 Prozent ihres Nettohaushaltseinkommens für die Miete ausgeben müssen, teilweise bis zu 50 Prozent. Und die, ähm, du schon richtig sagst, ne, das beeinträchtigt natürlich auch massiv den privaten Konsum, weil das Geld, was du in die Miete stecken kannst, das, kann, das, muss, das kannst du natürlich nicht an anderer Stelle ausgeben.
1: Ja, das ist ein Problem, was vermutlich nicht so schnell behoben werden kann. Weil das, äh, ja,
0: das könnte nur behoben werden äh, nach unserem Dafürhalten, wenn sich äh, der Staat massiver im Wohnungsbau engagieren würde. Ja? Die Privaten tun das zurzeit nicht weil die Renditen zu niedrig sind, insbesondere was bezahlbaren Wohnraum anbelangt. Bei den Luxussegmenten lohnt sich das noch weiterzubauen, aber im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum, ganz zu schweigen von Sozialwohnungen, rechnet sich das nicht mehr und in einer solchen Situation mhm. ist dann einfach der Staat gefordert. Ja? Also der Staat müsste äh, beispielsweise über die Förderung von äh, Wohnungsbaugenossenschaften, über eine, äh, eine Neue ja, Allgemeinnützigkeit, bzw. Ja, Allgemeinnützigkeit von, ähm, im Bereich des Wohnungsbaus, mhm. aber eben auch durch äh, eigene Wohnungsbauunternehmen jetzt eben dafür sorgen, dass es mehr Sozialwohnungen gibt und dass es ähm, mehr. Wohnungen im Allgemeinen gibt, ja, aber es ist nicht absehbar, dass diese Koalition sich auf eine solche Strategie einigen kann.
1: Na ganz im Gegenteil, wenn wir über Genossenschaften reden, das ist ja die Katastrophe, dass gerade dort, die keine günstigen Kredite über die KfW-Bank mehr bekommen. Ja. Exakt. Ja.